0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Tag 1 des Shutdowns. Wie geht's dir? Fühlst du dich gesund? Ich fühle mich gesund. Ich habe äh, zumindest jetzt noch keine Symptome. Du?
0: Nein, habe ich nicht. Also, nee, hast du nicht, ne? Nee, also mein, meine, meine Kinder sind ein bisschen krank. Aber grundsätzlich sind die da schon gefühlt den halben Winter irgendwie ja, immer so ein bisschen genau. so.
1: Die, sind, die haben ja auch noch das Alter, wo sie, wo sie wirklich saisonal drei, vier, achtmal Mal krank werden. Ja, genau. Also von ja. daher ist das ja relativ normal. Nee, das ist bei uns äh, nicht mehr so. Die haben jetzt mittlerweile doch ein fortgeschritteneres Alter. Da wird man nicht mehr krank. Doch, die werden schon <lacht> auch krank, aber diese die Häufigkeit ist einfach nicht mehr so gegeben. So, ja, okay. Und denen geht es auch gut. Schön. Uns allen geht's gut und äh, wir hoffen auch euch da draußen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Bleibt gesund, seid vorsichtig.
0: Genau, und wir, wir wollen heute aus gegebenem Anlass nicht nur über Homeoffice sprechen als Teil der Arbeitswelt 2030, sondern auch als Teil der ganz konkreten Arbeitswelt im März 2020. Ja. Einfach deswegen, weil ja jetzt viele Unternehmen Homeoffice angeordnet haben, teilweise zum allerersten Mal, das heißt es gibt eine Menge Menschen da draußen, wahrscheinlich auch ihr, die jetzt mit Homeoffice in Berührung kommen, ohne das vorher schon mal gemacht zu haben und da mein lieber Partner René und ich da etwas mehr Erfahrung mit haben, wollen wir die gerne
1: mit euch teilen. Ja, jetzt ist glaube ich wirklich ein ganz guter Zeitpunkt, als ich heute Morgen mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin. Also Hierzu muss man sagen an die Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, wir nehmen heute auf am Tag 1 des Shutdowns ja. von Deutschland. Also wir haben Montag, alle Schulen haben geschlossen, alle Kitas haben geschlossen, ausschließlich Notbetreuung. Wir sind jetzt tatsächlich hier nur im Büro, um diesen Podcast aufzunehmen, sind auch ziemlich alleine. Ja. Und danach geht es dann auch wieder nach Hause. So, aber auf dem... Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad fühlte sich das an wie ein Sonntagmorgen durch die Stadt zu fahren. Es war wirklich irre. Es war nichts, nichts los.
0: Ja, kein Wunder. Ich meine, die, die Menschen sind ja verunsichert. Es gibt jede Menge auch Berichterstattung, die zu, Anlass zur Sorge gibt. Und da ist ja nicht verwunderlich, wenn man dann sagt, okay, wenn ich es kann, bleibe ich zu Hause. Das machen ja eben jetzt auch viele Unternehmen möglich. Und wir machen das tatsächlich schon sehr lange, eigentlich schon seit es Highjob gibt, sind wir ein Remote-Unternehmen. Das heißt, wir sind grundsätzlich nicht an den Arbeitsplatz gebunden, beziehungsweise der Arbeitsplatz kann sein, wo er will und das nicht nur für René und mich, sondern für das gesamte Team. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter können und tun das auch schon seit langem, Tage der Woche im Homeoffice verbringen. Also mindestens zwei bis drei pro Woche. Genau. Auf freiwilliger Basis, genau. Genau. Wir haben für uns so organisiert, dass wir immer noch einen Tag die Woche uns fast alle gemeinsam auch sehen. Jetzt nicht. Jetzt nicht mehr, genau. Also auch wir schalten jetzt nochmal einen Gang hoch. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt schon mit wenig persönlichen Treffen ausgekommen sind. Und es immer hervorragend funktioniert hat und wir auch der Meinung sind, dass es auch ohne persönliche Treffen sehr gut funktionieren wird, wenn man dann die digitalen Tools nutzt, die es da draußen gibt mit Videokonferenzen und mit äh, Arbeitsplatzteilungen. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, mit denen man dann connected bleibt und sicherstellt, dass... Der Kontakt nicht abreißt, auch das soziale Miteinander trotzdem nicht abreißt, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist, wenn man, ob man im gleichen Raum sitzt oder sich nur durch den Bildschirm betrachtet, aber trotzdem so das Miteinander bleibt und die Produktivität bleibt bestehen. Ehrlicherweise ist unsere Erkenntnis sogar gewesen, dass die Produktivität in einem Unternehmen mit einem höheren Homeoffice-Anteil höher ist als in einem Unternehmen, wo man jeden Tag gemeinsam in den Gängen Kaffee trinkt und sich den, über den neuesten. Tratsch austauscht.
1: <lacht> ja, was, was insofern dann zu der Frage führt, wenn man sich so umhört und wenn man, also sowohl in dem eigenen Bekanntenkreis, aber auch im, im geschäftlichen Netzwerk und auch was so Funkfernsehen, Presse angeht, ähm, verwundert es doch sehr stark, dass so wenig Homeoffice Kultur offensichtlich in Deutschland vorhanden ist. Ja, wie wenig äh, ist es denn? Also im europäischen Vergleich arbeiten ähm, in Deutschland ungefähr 5% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice oder haben die Möglichkeit, das zu tun. Nehmen wir mal die, damit liegen wir ziemlich im Mittelfeld Europa, das, das ähm, läuft zwischen 3,5 und 7%. Ausreißer sind Österreich mit 10%, die Niederlande mit 14% und äh, Finnland mit etwas über 13%. Das sind jetzt aber nur relativ langweilige Statistiken, zeigt aber eben auch, dass es ja offensichtlich entweder strukturelle Themen gibt, im Sinne von, es gibt viel produzierendes Gewerbe in Deutschland, aber wir haben natürlich auch wahnsinnig viel Dienstleistung, wo Homeoffice mitunter möglich sein müsste. Also es müsste sich ja die Frage stellen, warum wird es nicht viel stärker gelebt? Also wenn man sich so ein Vorurteil anhört, was man, was einem gerne begegnet ist, also gerade auf Führungsebene, ja, dann machen die sich zu Hause ja
0: einen Lenz. Und das kann auch durchaus sein, also das, ich will gar nicht sagen, dass das nicht vielleicht auch ab und zu passiert, denn... Das will Home ich auch nicht sagen. Denn Homeoffice heißt ja eigentlich, ich arbeite zu Hause. Heißt also, das Ziel ist, ich bin zu Hause genauso produktiv wie im Büro oder wo ich sonst halt eben meine Arbeit verbringe.
1: Ich glaube aber eine Sache, damit ich dir kurz ja. ins Wort fallen darf. Ich glaube, es ist, ist ganz wichtig, dass man das mal formuliert. Hast du jemals das Gefühl gehabt, wenn jemand nicht zieht oder wenn jemand zu Hause nicht mitarbeitet, dass das nicht auffällt? Nein,
0: glaube ich nicht, denn das würde in einem Unternehmen was darauf achtet, genauso auffallen, ob wenn die Person zu Hause arbeitet, als wenn sie sich irgendwo im Büro versteckt. Denn ich meine grundsätzlich, wenn ich mich verstecken will, also wenn ich einfach versuche, um meinen Arbeitssoll drumherum zu kommen, dann kann ich das ja im Büro genauso tun. Absolut. Und entweder fällt es auf oder es fällt nicht auf. Das liegt aber eher an der Kultur des Unternehmens als an dem einzelnen Mitarbeiter.
1: So, gleichwohl ist es allerdings auch so, dass es natürlich Charaktere gibt, die auch ganz offen sagen, Homeoffice ist nichts für mich.
0: Genau. Darauf wollte ich hinaus, weil nicht jeder kann mit Homeoffice gleichermaßen gut umgehen, denn es gibt ja ein paar Bedingungen an Homeoffice, die ich selber an mich als der Mensch, der im Homeoffice arbeiten möchte, antragen muss, damit es funktioniert. So und da wollen wir jetzt auch mal euch einen kurzen Leitfaden an die Hand geben, was man eigentlich alles braucht, damit man mit Homeoffice am Ende auch produktiv ist und sich selber auch noch am Ende des Tages irgendwo ja, gut fühlt, wenn man sagt, so, ich habe was geschafft und es war jetzt nicht irgendwie ein, ein komischer Gammeltag oder keine Ahnung, ich habe irgendwie überhaupt
1: nichts geschafft bekommen, weil ich nicht weiß, wie ich mich organisieren muss. Es gibt, es gibt, ja, es gibt ja wirklich es gibt ja wirklich sehr lustige Leitfäden ja. auf, auf Bild oder, oder Spiegel oder Welt oder Zeit oder wo auch immer. Ne? Also die, die Top 5, 7 Regeln rund ums Homeoffice, also mal ganz im Ernst, Zähne putzen aus dem Jogginganzug raus oder aus dem Schlafanzug raus, etc. Das gehört nicht in diese Säbeln Regeln. Das gehört einfach zur Selbstverständlichkeit, bitte. Ja. Denn nur weil ich jetzt morgens
0: direkt im Schleppernzug an den Rechner mich setzen kann, ist es natürlich trotzdem die Frage, ob ich gedanklich denn auch fit genug bin, wenn ich das so tue, als wenn ich trotzdem meine Morgenroutine abarbeite. Ja. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. So, Aber da sind wir dann am Ende trotzdem einfach auch bei, dem, bei der Frage, wie weit bin ich denn auch gedanklich wirklich dann im Arbeitsmodus. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich da reinbringt. Also durch Morgenroutine, aber eben halt auch zum Beispiel durch die, auch vielleicht ein bisschen, wenn es möglich ist, räumliche Trennung im, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, dass ich den Arbeitsplatz ein Stück weit von meinem normalen Privatleben so weit fernhalte, dass ich auch erstens nicht so viel Ablenkung habe und auf der anderen Seite auch genug Konzentrationsmöglichkeiten habe. Das ist nicht jedem gleichermaßen gegeben weil der Platz manchmal nicht reicht oder jetzt gerade natürlich auch im Shutdown-Modus, weil die Kinder auch noch alle zu Hause sind und es damit wirklich nicht leichter fällt. Lagerkoller. Ja, genau. Aber trotzdem sollte das gegeben sein, damit es wirklich gut funktioniert. Und dementsprechend gibt es sicherlich auch ein paar Menschen, bei denen es dann nicht gelingt, weil sie sagen, ich kann, kann mich da nicht ausreichend von abgrenzen. Aber am Ende ist es ja die Frage, Brenne ich für das, was ich tue und will ich das geschafft bekommen? So, und wenn ich das will, dann kann ich das von zu Hause eigentlich genauso gut tun, wenn mein Umfeld mich lässt. Wenn die Kinder natürlich alle fünf Minuten reinkommen und eben nach irgendwas fragen, dann wird es schwer. So, dann muss man einfach auch ein paar Regeln schaffen und das muss man sich für selber auch einmal antrainieren. Aber du hast ja richtig gesagt, es gibt Menschen, die sicherlich fürs Homeoffice nicht so gut geeignet sind wie andere. Und das muss, glaube ich, jeder einfach für sich einmal rausfinden. Da darf man sich auch ein paar Tage vergeben, aber irgendwann muss man schon für sich mal den Schluss ziehen, klappt das oder klappt das nicht. Die haben wir bei uns übrigens auch, ne? Ja, ich weiß, also bei uns muss man auch sagen, wir suchen uns die Mitarbeiter, wenn wir neue Mitarbeiter brauchen, eben halt auch mit dem Fokus darauf, dass sie zum Unternehmen passen und ein Teil unserer Unternehmenskultur ist eben halt auch dieses Remote-Arbeiten. Aber das eine ist, jemanden zu fragen, kannst du von zu Hause aus arbeiten und die Person sagt ja. Und das andere ist die Realität, die sich dann ja, in den nächsten Monaten zeigt. Genau. So, und das ist nicht bei jedem gleichermaßen gegeben. Und da muss man dann am Ende auch berücksichtigen, dass manche Menschen, die es vielleicht noch nicht vorher getan haben, auch erstmal es rausfinden müssen und dann ehrlicherweise vielleicht manchmal auch zu der Erkenntnis kommen, das klappt nicht.
1: Ich habe jetzt letzte, nee, vor zwei Wochen habe ich mit einem Geschäftsführer eines größeren Unternehmens zusammengesessen, der sagte, dass er jetzt, ich glaube, um die 80 Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Homeoffice umpolen muss. Also nicht Desktop-Rechner, sondern, sondern Laptops zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Äh, einmal schulen, wie funktioniert Homeoffice und dann ein paar Trockenübungen im Sinne von... wie <lacht> klappt das denn alles auch? Äh, was am Ende sich wohl nach dieser Testwoche auch ganz, als ganz äh, erfolgreich herausgestellt hat... Aber es ist interessant, wie, wie, wie da jetzt so ein Panikmodus äh, aufkommt, ne, zwangsweise.
0: Also du hast gerade gesagt, er muss das tun, heißt also durch den Coronavirus? Ja, 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 genau, das, okay. war, das war jetzt quasi eine als vorbereitende Maßnahme. Geht als vorbereitende mhm. Maßnahme, genau. Okay, das ist auch, finde ich, so ein bisschen bezeichnend, wenn man bedenkt, dass diese Notwendigkeit, sich jetzt mit Homeoffice zu beschäftigen, aus so einer Pandemie heraus entsteht dass es vorher gar keine Bestrebungen gegeben hat, der Unternehmen mal darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht Homeoffice sogar zu einer höheren Produktivität führt. Denn das wird ja oftmals komplett ausgeschlossen. Es wird ja eher sogar gedacht, dass das wird Homeoffice, giert, gedacht, dass fast Homeoffice eher ja. dazu führt, dass die ja. Mitarbeiter weniger produktiv sind, weil sie halt eben das als einen Tag Urlaub betrachten. Was ja überhaupt nicht der Fall sein muss. So, da, da merkt man dann auch wieder so, das ist halt auch eine Geisteshaltung, die dahinter steckt, die einfach schwierig ist. Da gab es einen Investor, der jetzt bei dem Kursstuhl in den letzten Tagen an der Wall Street gefragt wurde, wie er denn jetzt ja, die lustig. Anlagenstrategie definieren würde für die nächsten Tage und er sagte, Oh, das kann ich noch gar nicht sagen, weil meine Mitarbeiter sind ja alle im Homeoffice und damit wollte er sagen, die arbeiten ja nicht. Die sind im Homeoffice, sprich die arbeiten nicht, also kann
1: ich das ja nicht wissen. Kann ich das nicht klären finde ja, ich. Genau, ja. und das, das ist ja schon
0: bezeichnend, Absolut. was für eine Geisteshaltung dahinter steckt, denn äh, die sind im Homeoffice, also muss ich warten, bis die da wieder raus sind, weil solange die im Homeoffice sind, kann ich nicht mit denen reden. Gucken und die Netflix und
1: genau. sind unter der
0: Decke und essen Chips. Ja, <lacht> Alle. Das, das ist übrigens eine andere schöne Geschichte. Ein, ein Bekannter von mir, der arbeitet an, beim großen Versicherungskonzern hier in Köln. So, und die haben das jetzt so umgestellt, dass sie nur noch für 80% der Belegschaft Arbeitsplätze vorhalten, also im Headquarter. Heißt also, es gibt Menschen, die müssen von zu Hause aus arbeiten, wenn es mal nicht genug Schreibtische gibt. Es wird ihnen aber auch freigestellt, dass sie es auch tun. So, Und er hat jetzt erzählt, dass die Kollegen immer dann, wenn ein anderer Kollege im Homeoffice ist, sagen, ja, den können wir nicht anrufen, der ist ja im Homeoffice. Also heißt, wenn der Mitarbeiter oder der Kollege im Team im Homeoffice arbeitet, traut sich niemand dort anzurufen, weil er ja im Homeoffice ist, während er sonst, wenn er im Büro wäre, ganz normal angesprochen würde, um
1: man eben Sachen besprechen könnte. Ja, so, genug des Bashings. Ähm, aber das ist ja nun mal leider die, ich sag mal, das, das Mindset, was wir hier draußen haben, insbesondere in dem, im deutschsprachigen Raum oder, oder in Deutschland. Also lass doch mal drauf schauen, was muss denn passieren, dass man Homeoffice wirklich produktiv nutzen kann. Also wir fang, haben eben gesagt, das ist ein Haltungsthema. Ja. So, das heißt, es muss von der Unternehmensführung, Leitung, Gründung, wie auch immer Führungskräften vorgelebt werden. Mal zum einen. Vorgelebt werden heißt ja erstmal vertrauen. Genau. So, Erstmal vertrauen, dass die Person auch entsprechend handelt. Das ist mal das eine. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man natürlich die Werkzeuge und die Prozesse hat, um das überhaupt zu ermöglichen. Ja, richtig. Ne? Also nehmen wir mal davon aus, wir sind im, im Bereich Kundenzufriedenheit oder im Bereich Vertrieb oder im Bereich Entwicklung. Also im Grunde braucht man alles, um dezentral arbeiten zu können, zum Beispiel webbasiert. Ganz genau. Das heißt auch, dass ich Tools
0: brauche, die überall funktionieren, was sicherlich noch nicht mit jeder IT-Infrastruktur eines Unternehmens kompatibel ist, wenn ich noch nicht mich damit beschäftigt habe, dass ich zum Beispiel VPNs anbiete oder andere Möglichkeiten, mit denen ich mich in die Infrastruktur des Unternehmens einwählen kann, wenn das die Firmenpolicy vorschreibt, dann kann es zum Beispiel sein, dass es ein Kommunikationstool gar nicht gibt oder im Moment technisch einfach noch nicht irgendwie einsetzbar ist. So, das sind natürlich Dinge, die muss, die muss man lösen, wenn man ein großer Konzern ist und wenn man internationale Vorschriften zu beachten hat, dann ist das sicherlich nicht ganz so einfach. Es ist aber lösbar. Es ist natürlich jetzt nicht lösbar in einem Tag. Das ist dann eine Sache, die hätte man vielleicht ein bisschen früher beginnen können oder man fängt sie jetzt an. Aber also irgendwann muss man sie beginnen und dann ist es am Ende, wie du sagst, eine Entscheidung, die halt eben vorgelebt werden muss. Das ist wieder der Fischding vom Kopf. Und wenn es dann halt eben vorgelebt wird, dann kann man halt auch eine Strategie entwickeln und dann kann man sich dafür vorbereiten und das dann technisch möglich machen.
1: So, bei einem Konzerntanker ist das vielleicht schon mal ein bisschen, bisschen schwieriger. Vielleicht ja. gibt es äh, da einzelne Bereiche, wo das dann schon funktioniert. Vielleicht noch nicht überall, aber nehmen wir doch mal Unternehmungen, die sagen wir, in der Größenordnung wie wir, nicht ganz 20... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gibt es denn für alles irgendwelche Tools, mit denen man die Dinge erledigen kann?
0: Ja, also für uns auf jeden Fall. Also Mal als Beispiel, wie wir arbeiten. Wir kommunizieren über Slack. Das ist, eine Kommunikation. Was ist denn Slack? Slack ist ein Tool, das kann man vergleichen mit WhatsApp, aber für Unternehmen. Heißt also, es ist eine geschlossene Gruppe, wo niemand reinkommt, den man nicht einlädt. Und man kann in diesem Slack- Universum dann noch wieder verschiedene Gruppen aufmachen, geschlossene und offene, sodass man halt eben mit allen Mitarbeitern sprechen kann und mit allen Kollegen sprechen kann. Man kann aber auch mit ausgesuchten Gruppen sprechen und man kann darüber telefonieren, man kann Videotelefonie machen, man kann Dateien teilen und somit eigentlich alles machen, was man braucht, um einfach zu kommunizieren, genau. ohne dass man dauernd E-Mails schreibt.
1: Genau, es eliminiert die E-Mail und jede Mitarbeiterin, jede Mitarbeiter sieht, was in den einzelnen Diskussionsgruppen los ist, sodass man auch einen Überblick bekommt, äh, wer arbeitet eigentlich gerade so an was, wenn man ganz genau. neugierig
0: ist. Ganz genau. Wer arbeitet an was? Da gibt es natürlich auch noch Projektmanagement-Tools für, da gibt es Ticketing-Systeme für, da gibt es Wikis für, mit denen man halt eben den Projektfortschritt dokumentieren kann. All das sind Dinge, mit denen wir auch arbeiten, die es in verschiedensten Formen da draußen gibt, die webbasiert sind, wo man einfach nur einen Browser braucht, sich einmelden muss und
1: kann loslegen. Das ist also auch kein Problem. So, das ist jetzt die Kommunikation fürs Gesamtunternehmen. Jetzt bin ich Buchhalter. Ja. Also in unserem Fall zum
0: Beispiel, wir arbeiten mit einem Buchhaltungstool, das heißt ZefDesk. Es gibt zig andere da draußen am Markt, die alle webbasiert sind, also wo ich noch nicht mal mehr eine, eine, eine Applikation auf meinem Rechner benötige. Inklusive Datev-Schnittstelle und allem, Po. Ganz genau. Und selbst wenn ich ein Programm habe, was auf meinem Rechner noch stationär läuft, brauche ich ja wahrscheinlich nur eine Internetverbindung, um mit dem Programm trotzdem arbeiten zu können, solange ich mich auf den zentralen Server des Unternehmens oder des Anbieters verbinden kann. Bei webbasierten Programmen ist es überhaupt kein Problem mehr. Da ist es so, ich brauche eine Weboberfläche, ich brauche einfach nur einen Browser und eine Internetverbindung und dann geht's los. Also heißt, es ist überhaupt
1: kein Thema. Und so zieht sich das durch. So zieht genau. sich das durch für, für, für den Bereich Marketing. So zieht sich das durch für den Bereich Entwicklung. So zieht sich das durch für den Bereich Vertrieb. Ja. Also für jedes äh, gibt es entweder eins oder mehrere Tool Tools, Tool 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 hm. <lacht> Tools, die sich auch häufig untereinander verknüpfen lassen.
0: Ganz genau. Und auch die Workflows lassen sich sehr stark damit automatisieren. Dementsprechend kann man auch sicherstellen, dass viele Dinge dann auch an die Kollegen weitergegeben werden die man dann zum Beispiel nicht sieht und wo man sonst gewohnt wäre, dass man rüberläuft zum anderen Schreibtisch und sagt, Ey, ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt, wie sinnvoll immer das sein mag. Aber das kann man halt alles automatisieren. Aber ist das denn teuer das kein Problem. eigentlich? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wenn man, wenn man jetzt sagt, so, was zahle ich eigentlich als Unternehmen sonst dafür, dass ich zum Beispiel die Infrastruktur vor Ort vorhalte, dann ist das verglichen damit überschaubar von den Kosten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Mitarbeiter von Anfang an so mobil zu machen durch, mit Laptops und Handys, dass sie von überall aus arbeiten können und gleichzeitig auch die Infrastruktur im Unternehmen vielleicht gar nicht mehr in der Größe vorgehalten werden Aber es gilt
1: ja immer noch als ein bisschen unseriös, wenn ich im Footer ähm, eine Mobilnummer als, als äh, Kontaktadresse habe. Ich brauche doch am liebsten, brauche ich doch eine Festnetznummer, die in meinem originären Standort verknüpft ist, wie zum Beispiel bei uns Köln. Ja. So, das lösen wir mit einem Voice-over-IP-Anbieter. Genau. Wir haben im Grunde ganz normale Mobiltelefone, entweder mit einer Dual-SIM oder, oder ein eigenes Telefon fürs, für, das, für den Bürobetrieb. So, da gibt es dann eine 0221-Vorwahl, egal von wo ich anrufe.
0: Ganz genau. Also auch das lässt sich technisch lösen. Mal losgelöst davon, dass auch das wieder einfach nur so ein Thema der Vorurteile ist, ne? genauso wie dieses grundsätzliche Vorurteil, dass ich im Homeoffice irgendwie nicht arbeite, ist natürlich auch so ein, so ein anderes Vorurteil, die haben eine Mobilnummer, das ist kein richtiges Unternehmen. Das ist natürlich Quatsch, aber das ist, sind Vorurteile, die sich sicherlich noch lange halten werden, dann muss man denen begegnen, aber das ist heutzutage technisch alles lösbar.
1: Ja. Aber jetzt sind wir ja nur bei den Heldinnen und Helden der Arbeit, die, ja, die einer Arbeit nachgehen. Wir haben jetzt aber gerade das Phänomen, dass wir fünf Wochen Ferien am Stück haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch. So mal abgesehen vom, vom Lagerkoller, der sich da möglicherweise irgendwann einstellt, wenn man keine Möglichkeit hat, raus in die Natur zu gehen. Bei uns ist es jetzt so organisiert, dass wir Wochenpläne bekommen. Die kommen per E-Mail als PDF. Von der Schule. Von der Schule, ja, Entschuldigung, mhm. genau, von der Schule. Einmal Grundschule, einmal Gymnasium. Da gibt es Wochenpläne, die kommen per E-Mail als, als PDF. Da steht dann drin, um welche Kapitel man sich in welchen Büchern bitte kümmern soll und welche Aufgaben man mhm. erledigen soll. So, wenn ich mir so anschaue, ich
0: es ja, ist schon, also es, es ist digital, es ist eine E-Mail, es ist, ist digital. Es ist schon digital, <lacht> genau.
1: Wenn ich mir so anschaue, ich weiß gar nicht, welche Länder es sind, aber wenn man jetzt so durch die sozialen Medien schaut, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von Eltern, die jetzt die Klassenräume ihrer Kinder äh, posten, das, die nämlich bestehen aus einem Laptop hm. äh, in ihrem Kinderzimmer und einem Videochat, wo ähm, ja, der ganz normale Unterricht im Grunde von 8 bis sagen wir mal, 14 Uhr weiterläuft, nur digital. Also ich kann nur hoffen, also ich gönne den Kindern ja die Freizeit, so ist es ja nicht. So. Aber du ich kann abend, Vater. <lacht> Nein, aber kann ich bin sehr glaubwürdig, rüber. <lacht> <lacht> Aber ich kann wirklich nur hoffen, dass das, also dass diese Krise auch ein Stück weit dazu führt, ja zu mehr Digitalisierung, zu mehr Automatisierung, zu mehr Dezentralisierung auch führt und auch zu mehr Vertrauen, wozu Menschen imstande sind, äh, zu, zu leisten, obwohl sie zu Hause arbeiten. Ja. ja,
0: das wird es sicherlich zwangsweise tun, denn wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der viele Unternehmen das erste Mal zwangsweise sich mit Homeoffice auseinandersetzen müssen und dann am Ende feststellen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen ist, wie man vorher gedacht hat und wie man es immer verteufelt hat, dann wird es sicherlich danach auch Unternehmen geben, die dann das erste Mal auch irgendeine Form von festerer Regel etablieren, mit der Homeoffice dann zu einem Bestandteil der Unternehmenskultur wird.
1: Ich glaube auch müssen, weil wenn sich das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal daran gewöhnt haben, wird das ja auch Begehrlichkeiten wecken.
0: Warum ist es denn so begehrlich?
1: Warum ist das so begehrlich? Ich liebe Homeoffice, weil man wirklich sehr konzentriert arbeiten kann. So, das, ja. dafür braucht man natürlich auch die intrinsische Motivation und die Disziplin, aber am Ende muss ich sagen, man bekommt oder ich persönlich bekomme über den Tag deutlich mehr geschafft, als, als wenn ich im Büro bin.
0: Das geht mir ganz genauso. Die Ablenkung ist geringer, obwohl man immer erreichbar ist. Ich glaube, ich macht sich trotzdem jeder ein bisschen mehr Gedanken, wann er jemand anderen anspricht. Und das führt dazu, dass man eben den, dieses Grundrauschen an Kommunikation, was man sonst halt im Unternehmen irgendwie hat und was einen oft dann dann von abhält, mal an längeren Zeitspannen konzentriert an einem Thema zu arbeiten, das entfällt dann einfach. Also dieses Grundrauschen fehlt. Ich merke
1: auch, dass ich konsequenter bin. Also ich mache zum Beispiel ja. auch mal, was weiß ich, E-Mail-Client aus ja. und sage mir so, jetzt kümmere ich mich eine Stunde um diese eine Aufgabe, das Telefon wird nicht angenommen und so weiter. Ja. So.
0: Obwohl man sagen muss, das könntest du theoretisch eigentlich im Büro genauso. Könnte ja. ich theoretisch auch so, aber ja, im Büro aber ist man irgendwie, irgendwie always on. Ja genau, irgendwie ist es dann doch, Also man, man kann sich besser konzentrieren und das ist glaube ich einer der großen Vorteile von Homeoffice. Natürlich muss man auch dazu sagen, die Flexibilität den Tag anders einteilen zu können, wenn es halt eben auch Dinge gibt, die notwendig sind. Also wenn man, keine Ahnung, das Kind von der Schule abholen muss oder so, kann man das natürlich tun. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, wie weit man dann auch dafür sorgt, dass die Sachen geschafft werden, die man selber schaffen will. Ja. Dazu muss man auch sagen, also wir kontrollieren nicht, wie die Mitarbeiter im Homeoffice agieren. Nee. Es gibt natürlich Tools, mit denen man auch das tun könnte. Also es gäbe Kontrollmöglichkeiten, mit denen man sagt, ich stelle sicher, dass ich im Homeoffice meine Mitarbeiter, genau, Zeiterfassung, man könnte theoretisch Projekt auch Ahnung, alle zehn Minuten ein, ein, ein Foto über die Webcam machen, also auch wenn das datenschutztechnisch <lacht> ganz leicht kritisch sein könnte, aber ja, äh, ja aber ich meine, man, man könnte sich da schöne Dinge überlegen, aber ähm, am Ende ist es wieder der Punkt, wie du gesagt hast, es ist eine Haltungsfrage, vertraue ich meinen Kollegen, vertraue ich meinen Mitarbeitern, dass sie das ja. tun wollen, wofür sie da sind. So Und wenn ich daran glaube, dann ist jede Form von eigenständiger Zeitplanung über den Tag ja völlig okay.
1: Absolut. Und Absolut. Wobei ich auch kein vollständiges Remote-Unternehmen sein wollte. Es ist natürlich schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist ja. natürlich schön, die einzelnen Charaktere zu haben, die auch unterschiedlich sind, die ja. auch konträr sind, die auch mitunter anstrengend sind. Also anstrengend gar nicht im negativen Sinne, sondern im fordernden Sinne, Die sich mhm. Gedanken machen, das Unternehmen weiterbringen, den Finger in die Wunde legen und das auch mal hitzig äh, gemeinsam in einer größeren Runde diskutieren. Das muss auch sein. Das stimmt. Jetzt muss man sagen, selbst das könnte man grundsätzlich auch digital tun, ja. aber es fühlt sich natürlich etwas anders an. Ja, Aber der gespielte Witz kommt dann nicht so richtig rüber.
0: Nicht so gut, das ja. stimmt. Also wir, wir machen zwar bei uns auch so, dass wir zum Beispiel Videokonferenzen machen, auch eben halt mit allen Teilnehmern, sodass jeder jeden sehen kann, sodass ich dann am Ende irgendwie acht kleine Fenster auf, auf meinem äh, Bildschirm habe und dann die einzelnen Menschen auch alle sehen kann, aber es ist natürlich trotzdem vom Gefühl her noch nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt mit diesen acht Menschen in einem Raum sitze, an einem großen Tisch und dann halt eben Witze mache oder irgendwelche äh, lustigen Geschichten bespreche oder sowas. Ja. Das ist in der Tat so, aber das ist auch etwas, was sicherlich auch nochmal mit zunehmender Zeit dann vielleicht, so also wenn ich die Leute besser kenne, dann wieder etwas einfacher fällt. Das ist natürlich gerade dann, wenn ich zum Beispiel in eine neue Unternehmung komme, also wenn ich jetzt neu in einem Unternehmen bin, was sehr stark remote arbeitet, nochmal schwieriger, weil ich halt weniger Chance habe, die Menschen besser auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Das sind in der Tat Schwierigkeiten, die nicht so einfach zu lösen sind, selbst wenn ich das, ein Unternehmen habe, was versucht, mich schnell zu integrieren.
1: Ja, deswegen, es kommt ein bisschen auf die Rolle an, aber deswegen machen wir es häufig so, dass wir eine physische, persönliche Einarbeitung in den ersten Wochen machen. Genau. Wo dann eben auch ein bisschen mehr Präsenz gefragt ist, weil eben eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege ins Team kommt die sich auch natürlich emotional wohlfühlen soll. Unbedingt. Ja, inhaltlich auch sauber abgeholt werden soll, ein ordentliches Onboarding durchlaufen soll. So, und da ist dann die physische Präsenz äh, und auch die empathische Präsenz ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ganz genau. So, aber ich glaube... Vieles von dem, was wir heute besprochen haben, sind ja auch für uns Erfahrungswerte, die wir über die Zeit gesammelt haben ja. und die sicherlich auch in anderen Unternehmen anders empfunden oder anders gelöst werden. Da muss jeder seine eigene Handhabe für finden und das ist auch nicht schwer. Man muss sich am Ende nur trauen, man muss damit beginnen, dass man es tut und es ist natürlich auch wieder, wie in vielen anderen Fällen auch, ein Führungsthema, solange es im Unternehmen nicht vorgelebt wird, wird es am Ende halt auch in den einzelnen Abteilungen sicherlich nicht sinnvoll praktiziert werden.
1: Ja, wollen wir hier mal ein Angebot machen? Also wir sind ja auf LinkedIn zu finden, der ja. Daniel Schaffeld und der René Tillmann. Und wir ähm, haben sehr viel Erfahrung mit dem Aufbau von remote agierenden Unternehmen. Welche Prozesse gibt es? Welche Sorgen und Nöte hat man? Welche Erfolge kann man feiern? Also wenn ihr da Unterstützung braucht oder einen kurzen Austausch haben wollt, pingt uns gerne an auf LinkedIn zum ja. Beispiel oder unter
0: Helden der Arbeit at highjob.me. Es ist übrigens jetzt auch kein Consulting-Angebot oder so. Nee, es ist einfach nur nicht. das Angebot, dass wir einfach mal ein paar Fragen beantworten, falls das notwendig ist, also falls es irgendwelche Bedenken gibt. Pro Bono, mhm, einfach genau.
1: Hilfe äh zur Selbsthilfe in der Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, ganz genau. Also übrigens, das ist auch noch ein, ein Tipp. Also ihr könnt uns fragen, aber was uns auch immer geholfen hat, war eben das Gespräch mit anderen Unternehmern, also mit anderen Unternehmen, die auch in ähnlichen Situationen sind, die man vielleicht auch schon mal inhaltlich ein bisschen besser kennt oder wo man weiß, was da für Menschen hinter agieren, weil das hilft in der Regel am meisten. Genau. Ja. So. Was wir jetzt nicht besprochen haben, also das ist das ganze Thema Homeoffice für die Kollegen in der Produktion, das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch nicht so möglich sein, wenn ich meine nee. Fertigungsstraße nicht mit nach Hause nehmen kann, dann werde ich wahrscheinlich nicht von zu Hause aus arbeiten können, das heißt also Homeoffice wird leider immer noch nur einem Teil der arbeitenden Bevölkerung vorenthalten sein, auch den Menschen, die zum Beispiel auf der Straße unterwegs sind, also alle, die halt eben äh, beruflich Fahrzeuge führen oder äh, ist mal im, im Vertrieb arbeiten und auf der Straße unterwegs sind, da wird es auch sicherlich noch eine Zeit lang schwierig bleiben, aber grundsätzlich wird das immer mehr in unser Arbeitsleben Einzug nehmen. Corona hilft da, auch wenn das nicht schön ist, wie es gerade passiert, aber... Nee, ist, überhaupt nicht. Aber ist, war
1: auch nicht als Scherz gedacht.
0: Nein, überhaupt nicht, also das bitte nicht falsch verstehen. Aber... Es hilft auf jeden Fall, wenn wir uns alle dem ganzen Thema Homeoffice offener gegenüber aufstellen und dann aber auch uns darauf vorbereiten, dass wir innerhalb des Homeoffices auch saubere Grenzen ziehen, wie wir zwischen Arbeit und Familie trennen. Also ich habe vorhin gesagt, es wäre gut, wenn man einen Arbeitsplatz hat, der irgendwo anders sich im Haus oder in der Wohnung befindet, damit man die Tür zumachen kann und dass man dann am Ende hat eben auch den Rechner zuklappt und dann sagt, so und jetzt ist Familienzeit und jetzt bin ich wieder der Privatmensch, damit es eben halt eine saubere Trennung gibt, die ich ja sonst halt auch habe, wenn ich das Unternehmen verlasse. Natürlich bin ich auch dann immer noch irgendwie theoretisch per Mail und per Handy und so weiter erreichbar. Das war ja vorher schon so, das ist auch danach immer noch so. Genau. Da muss jeder für sich selber die Lösung finden, wie er das handhabt. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man auch im Homeoffice irgendwann Feierabend macht. Das ist einfach noch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Tipp, den wir euch mitgeben können. Denn das kann sonst dazu führen, dass man das Gefühl hat, dass man mit Homeoffice noch stärker unter Druck gesetzt wird. Und genau. Das soll kein Instrument sein, mit dem auf einmal dann ja, die Mitarbeiter zu neuen Höchstleistungen im, äh, angespornt werden. Einfach nur dadurch, dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt... 24 Stunden vorm Rechner schlafen müssen.
1: Ja, genau. Denn das Gegenteil ist tatsächlich eher der Fall, dass man sich möglicherweise auch ein Stück weit übernimmt.
0: Ja, genau. Aber auch da wieder sammelt eigene Erfahrungen. Und wir versprechen euch, es wird am Ende mehr gute als schlechte Erfahrungen geben. Absolut. Auch wenn es vielleicht auch ein paar schlechte Erfahrungen geben mag. Deswegen, wir drücken euch die Daumen. Wir drücken euch auch die Daumen, dass ihr jetzt gesund durch die nächsten Wochen kommt wir werden versuchen, dadurch, dass wir so digital sind, dass wir unseren Podcast in der Frequenz auch so weiterführen können, wie wir das gewohnt sind oder wie ihr das von uns gewohnt seid. Ab der nächsten Folge vermutlich auch aus dem Homeoffice heraus. Ja, neue Herausforderungen. Wir sitzen ja sonst <lacht> so gerne gegenüber und schauen uns dabei an. Jetzt müssen wir dann mal gucken, ob das auch ohne Ansehen funktioniert. <lacht> Aber das kriegen wir hin. So, dann Bleibt uns nur noch der, die Bitte, wie immer, wenn ihr Erfahrungen habt mit Homeoffice, die gut geklappt haben oder die schlecht geklappt haben, erzählt uns davon. Wir haben schon gesagt, heldenderarbeit.me oder, oder besucht uns auf heldenderarbeit.me.
1: Wir wünschen euch eine gute und gesunde Woche. Vielen Dank. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.